0: Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст Скептики. я, ваш ведущий, Кирилл Алферов. А со мной передачи ведут Лаида Кушнарева. Привет. Екатерина Зверева. Привет. И Валерий Соболев.
1: А здравствуйте, мальчики, девочки, женщины и мужчины, бабушки и дедушки. Я снова с вами.
0: Друзья, я думаю, вы слышите, что Валера очень хорошо отдохнул. Сегодня у нас 15 августа 2014 года, лето подходит к концу. И, собственно говоря, Валер, что вообще происходит в мире? Вот, ты долгое время отсутствовал, и я думаю, что некоторые слушатели, может быть, думают, но ну, он же не просто так отсутствовал, наверное он же он с чем-то вернулся. Обычно из командировок и поэтов возвращаются с подарками.
1: Совсем недавно вышла э, княженция Николаса Вайда, э, которая посвящена э, генетике и происхождению человеческих рас. Э, Княженция оказалась, мягко говоря, со спорным содержимым, потому что в кратчайшие сроки более ста ученых со всего мира написали критические рецензии на эту книгу, э, и, что самое смешное, рецензии писали... Не просто ученые, там, антропологи, там, э, рассоведы, а писали многие авторы, на которых этот Уайт ссылался в своей книге. Они говорят, что это за фигня? Ребят, мы вообще не это имели в виду в своих исследованиях. Чего он так свободно просто жонглирует э, исследованиями, интерпретируя их как ему просто вздумается. В общем, назревает такой э, небольшой скандальчик, и, в общем, вот этому дядечке будет... Э, Тяжело оправдаться, потому что у него один из ключевых тезисов в книге – это, что между расами есть какие-то значимые отличия. Гнев этих ученых
2: мужей разгорелся, словно о- огромный костер, и рассыпался сотни искр их гневных рецензий.
1: Чудно, Лайон, чудно. В общем,
0: ну, а, собственно говоря, вот эти гневные искры. Что реально говорит наука на эту тему сегодня? Насколько я понимаю, все-таки разница не настолько большая, то есть
1: разница очень маленькая. Более того, вообще вот рассоведение, как, как наука вот в 20 веке, она пришла к главной ключевой мысли, что э, принципиальных отличий между раз нету. Вот э, есть как классический пример вот, э, Дробышевского, когда вот он говорит, вот э, есть там европейцы, да, есть там вот китайцы. Нету принципиальной разницы, просто потому что есть народы, у которых постепенное накопление различий, то есть, вот этот своеобразный градиент, который как раз подчеркивает разницу между людьми, которая формировалась постепенно в зависимости от региона, куда расселялись люди. То есть, и вот совсем принципиальной разницы между людьми и расами нету. Вообще, вот никакой принципиальной разницы нет.
0: Ну, а правильно я понимаю, что фактически мы можем сказать пока что нет, но что может наступить очень-очень в далеком будущем, ситуация, когда мы станем вообще разными видами, можно сказать. Ну, я, я согласен, что это очень маловероятно, как реальная социальная возможность, потому что у нас, наоборот, идет некая глобализация, перемешивание, наоборот, потому что за счет того, что люди и да. путешествовать могут. Но я имею в виду чисто теоретически, с точки зрения просто теории эволюции. Если бы мы жили все отдельно, рано или поздно, мы могли бы уже иметь серьезные различия.
1: Ну, э, если бы теоретически... Вот, э, очень разорванные там, несколько популяций, там, допустим, европейская, азиатская, там, африканская, ну, там, как там, Латинская Америка, если бы они на протяжении, там, миллионов двух-трех жили отдельно, обособленно чтобы не было никакого дрейфа генов, теоретически можно было бы себе такое представить. Но история человеческого, человечества такова, что совсем недавно мы разделились на географические популяции и при этом всегда был дреев генов, всегда обменивались генетическим материалом, самочками, там все дела.
0: Ну и самцами тоже не будем сексистами.
1: Очень не хочется быть сексистом, но скорее мужчины были более территориальны при географическом как бы, расселении, чем представители цепер пола. Снова сексизм.
0: Да, но ты знаешь, все дело в том, что еще одной очень важной особенностью человеческой натуры, если можно сказать вообще, если можно говорить про человеческую природу, это именно наша возможность вот так вот теоретически мыслить. Поэтому я вот себе и воображаю, что, а может быть, когда-то у нас будут две расы, например, там, Терана и протосы и мы там будем...
1: Для того, чтобы добавить еще немножко психодолов в твою фантазию, Кирилл, представь, что есть популяция на Земле, есть популяция на Луне и на Марсе, и они миллион лет отдельно друг от друга. А так как если у нас раз, разница между расами, которые, казалось бы, вроде недалеко там живут, там 10 тысяч километров, то есть делов-то. А представляете, какие будут адаптации к условиям на Луне, в которой там гравитации в шесть раз меньше?
0: А никаких, потому что там используется антигравитационное устройство, специальная искусственная гравитация. Ты через 10 миллионов туда приезжаешь, а там те же чуваки, те же самые, потому что условия искусственно воссоздали. Естественно, отбор сведен к минимуму, выживают все. В общем, вот Нет, там будут
2: те же самые чуваки, потому что все уже давно откроют до смерти
0: Кстати говоря, про бессмертных людей, тут написали письмо, наш слушатель написал вопрос касаемо загробной жизни. Вот, Лаиде, это в принципе по твоей тематике, можно сказать. Человек пишет, «Прежде чем стать скептиком, я общался в эзотерических кругах. Я, конечно, верил в жизнь после смерти, в реинкарнацию, возможность выхода из цикла превоплощений. И в то время я мог этим оправдывать свои чужие страдания. Мне казалось, что страдания — это как тренировка для души, что если человеку дано какое-либо испытание, значит ему дано силы его преодолеть» что чем больше человек проходит испытаний в этой жизни, тем выше его душа взлетит после смерти, и вообще, что помогать другим плохо, так как ты себе забираешь испытания, которые тебе не предназначены. Смерть я не воспринимал как конец жизни, а скорее как освобождение души, как факт того, что душа готова к следующему этапу, что она переходит на новый уровень. Я думал, что мы все частички какого-то грандиозного плана». Но когда я посмотрел на мир через очки научного скептицизма, когда понял, что вероятнее всего после смерти ничего нет, что все страдания, которые испытывают люди, в них нет смысла, что нет кармы, нет никакой вселенской справедливости, что фактически люди страдают просто так, что наша жизнь не имеет какого-то высшего смысла, мне стало тяжелее жить». Я стал по-другому относиться ко многим вещам в своей жизни, к помощи другим людям, к войне, к преступлениям. Может быть, во мне говорит максимализм, но мне кажется, что единственной целью для человечества может быть спасение человечества, уменьшение количества страданий. И вопрос мой к обществу скептиков, как вы относитесь к такому понятию, как смысл жизни, что лично для вас смысл жизни, и не считаете ли вы, что, воспринимая мир скептически, очень тяжело смотреть на то зло, которое происходит вокруг нас? Ну, прежде чем мы ответим, я хотел бы подчеркнуть, что вопрос задается обществу скептиков, а мы с вами являемся только его малой частью, поэтому попросим у наших слушателей ответить на этот интересный вопрос в комментариях, на форуме. А вот хочется узнать, что по этому поводу скажет специалист по бессмертию в обществе скептиков Лаида.
3: Ну, смысла жизни действительно не существует, и все тлен. Мне кажется, будучи скептиком, на зло смотреть проще, потому что тогда ты... Не пытаешься искать причины, там, почему именно я страдаю, почему страдают маленькие дети. А ты понимаешь, что мир несправедлив, что никакой вселенской справедливости не существует, что в жизни все идет так, как идет. Ну, нет ничего такого, как сказать-то.
0: Блин. Ну, то есть ты хочешь сказать, что нет никакой таинственной причины за этим?
3: Да. Не, не надо убиваться от того, что кто-то хороший страдает, а тот какой-то негодяй живет припевающий, то есть ты не убиваешься в поисках, почему этот мир несправедлив, Боже, что ты делаешь с этим миром или не Боже там. ты понимаешь, что это просто стечение обстоятельств, не надо из-за этого там, впадать в депрессию, придумывать, я не знаю,
2: Подожди-ка. объяснение. Потряснение. А
3: если страдаешь ты, если страдаю я, надо придумывать способ перестать страдать, а не искать причины, почему я, я же такой хороший человек. Вот я себя помню, я тоже думаю, что я сделала плохого этому миру. А когда я, ну, скажем так, стала скептиком, я понимаю, что у меня в жизни наступает полный коллапс, я думаю, ну, а что, у меня другой жизни не будет. Ну, грубо говоря, никто мне, кроме меня, в этом случае не поможет. И плюс в этом нет никакого злого рока никакой злой судьбы, а, соответственно, я могу сама взять и выкрутиться, если я что-то для этого сделаю. А многие вот эти вот религиозные или эзотеричные люди, они думают, что их вот преследует несчастье постоянно, и они мирятся с этим роком. «Знаешь, у меня судьба неудачника, все, я ничего не могу сделать». А так ты можешь пойти на наперекор судьбе, потому что судьбы как таковой нет.
0: Ну, в этом письме, в общем-то говоря, есть положительная нотка, когда человек говорит о том, что он считает, что действительно теперь нашей целью является улучшение жизни человечества, уменьшение страданий, я считаю, что это очень здоровый и правильный вывод из всей этой ситуации.
1: И с этим на самом деле можно действительно согласиться, хотя это немножко такой философский уже такой уклон на самом деле пошел, потому что, что, смотрите, на протяжении последних там, тысячелетий нашей истории у нас идет уменьшение количества потерь в. Во всяких войнах, конфликтах Это довольно устойчивая тенденция У нас увеличивается выживаемость У нас уменьшается смертность От от множества разных Заболеваний И и прочих причин То есть мы как бы уходим Из-под гнета Естественно Многих причин естественного отбора В природе, которые были Но тем не
2: менее смертность пока все равно стопроцентная Среди населения К сожалению По
1: итогам жизни, то да
0: но это, как говорится, торт-то торт, но очень много зависит от его качества.
1: Вот. И я, в принципе, как бы согласен с этим тезисом, что нужно стремиться к уменьшению страданий. И, в принципе, если мы видим, что кто-то совершает что-то плохое, а кто-то совершает что-то хорошее, нам нужно как-то поздравить, поблагодарить человека за хорошее и осудить плохое – это одна из таких э, тоже центральных линий нашей нашей эволюции, нашего общества, когда мы э, стремились к к какой-то форме справедливости, которая э, в нас эволюционно заложена, потому что мы общественные животные. Если у нас в популяции будет очень много всяких паразитов, э, то... Популяция просто будет э, стремиться к вымиранию, просто потому что устойчивость устойчивость общества упадет, и просто другая группа, которая более успешна и более слаженно работает, она она просто вытеснит другую, ну вот первую, и, и первая просто вымрет.
2: Единственная проблема в том, что все по-разному понимают, что такое справедливость, что такое быть паразитом или не быть.
1: Это хороший вопрос, но в данном случае это будет э, все упираться в какой-то популяционный консенсус. То есть приблизительные общие представления, они как раз и будут таким оплотом, на основании которых как раз и будут судиться те, кто э, отступает.
2: То есть ты считаешь, что нужно идти на поводу большинства и что миллионы мух не могут ошибаться?
1: А — Не совсем. Вопрос справедливости вот, в каких-то социальных как вопросах, именно отношений между индивидуумами, там, взрослыми, там, не совсем взрослыми, это одно. И совершенно другое дело, если типа, мы там спрашиваем, а, что нам делать там, вот, с исследованием, там, разрешать ли нам, нам стволовые клетки. Это решение, если ты это имел в виду, это решение для экспертов. Это не для общественного обсуждения.
3: Я еще хотел добавить по поводу религиозного или там, эзотерического, мифологического мировоззрения и скептического, когда у ну, эзотеричного человека случается какая-то беда, и он думает, что это карма. Он думает, что вот, например, меня не взяли на работу, потому что я вчера не перевел бабушку через дорогу. И о чем человек начинает думать? О том, что, блин, надо теперь всегда переводить бабушку через дорогу. Он не думает о том, что у него плохое резюме, что он там плохо себя показал на собеседовании, нет, он думает о том, что теперь надо бабушек переводить. И вот он будет ждать чуда, обращ... ну, пытаясь исправлять не те ошибки, которые надо исправлять, он то есть придумывает какие-то мифологические причины или ищет вину какую-то в себе, при том, что это не его вина, а просто течение обстоятельств. То есть люди постоянно живут с чувством вины, при том, что они даже ничего не сделали.
0: Но здесь еще автор письма затрагивает такую вещь, что те... И когда... Ты знаешь, что вот этих вот причин нет, то тебе сложнее воспринимать зло, которое, ты, которое происходит, потому что ты понимаешь, что как раз оно бессмысленно, люди страдают по-настоящему, а за этом какой-то спасительной причины не стоит, которая бы каким-то образом оправдывала это зло. И вот а в этом почему смысле... зло
3: нужно оправдывать?
0: Но... Нужно
3: искренне, а не оправдывать. Это а верно, поэтому да. мир до сих пор и находится, ну, возможно, я не знаю, куча проблем не решено, потому что люди с этим мирятся. Ну, потому что они придумают оправдания для зла, для страданий, и, окей, ну, в этой жизни мы страдаем, зато будем в раю. Ну и ладно. А плюс, когда ты не веришь в загробную жизнь, то ты понимаешь, что у тебя жизнь вот только здесь и только сейчас. И ты можешь сделать что-то хорошее для себя и для других только здесь и сейчас ты не можешь прокрастинировать и ждать своей смерти, чтобы попасть в рай или еще куда-то там. Ты должен делать все сейчас. Это тоже стимулирует, по-моему, работу.
2: А кто-то может наоборот подумать: ну, раз за зло мне все равно после смерти никто не накажет, то можно его творить сколько угодно".
1: Но просто те, кто вступает на путь, так сказать, осознанного э, какого-то вредительства, э, они, собственно, и получат, скорее всего, скорее всего, какой-то социальный ответ. То есть их арестуют, посадят, ну, может быть, расстреляют. и считают. И,
3: прикинь, ты будешь сидеть в тюрьме три пожизненных срока, и осознавать, что все, ты профукал свою единственную жизнь, а другой у тебя не будет. Не
2: единственное, еще две следующих.
0: А, собственно говоря, некоторые товарищи утверждают, что у них есть способ отправить человека в вечность. Лейда, ты могла бы поведать? нашим слушателям о том, кто эти таинственные люди и действительно ли они обладают таким инструментом?
2: Эти люди специалисты по крионике, и сначала надо сказать, что крионику не надо спутать с криогеникой, потому что криогеника – это раздел физики низких температур, который изучает поведение различных веществ в условиях низких так называемых криогенных температур. А крионика ⁇ это сохранение в состоянии глубокого охлаждения живых организмов. То есть, конечно, крионика, она использует достижения криогеники, но это не одно и то же.
0: Я видел, как в одном из научно-фантастических фильмов человека разморозили. После 700 летнего сна он встал и пошел.
2: Нет, на самом деле, если просто разморозить человека, который был заморожен сейчас, я разочарую уважаемых слушателей, грубым словом, но он просто-напросто протухнет и никуда не пойдет, Вот. А все это делается, ну вот заморозка людей... Ну обычно они, кстати говоря, замораживаются уже мертвые, потому что юридически делать это с живым человеком это как бы убийство, и поэтому это запрещено. Вот. Эти люди, уже погибшие, они с современными средствами медицины не могут быть восстановлены к жизни, и они замораживаются в надежде на то, что в будущем будут какие-то продвинутые методы разработаны, которые смогут восстановить их личность и их тела.
0: А есть уже реальные компании, которые этим занимаются?
2: Да, есть, есть несколько компаний, которые занимаются замораживанием, но нет ни одной, которая занимается размораживанием. А, кстати... Ну, если немножко отступить к истории Крионики, то там есть целая кул cool история Во всех смыслах кул, cool, ну вы поняли, да, мой супертонкий юмор?
0: Да, я, кстати, думаю, параллельно с обществом скептиков организовать клуб плоского юмора, друзья, да вступайте.
2: Есть. Где-то с 60-х, если я не ошибаюсь, до 980-го года. Криническими, первыми клиническими организациями, которые все находились в США, было осуществлено 20 замораживаний. Но, к сожалению, почти все пациенты, то есть все кроме одного, были разморожены и похоронены. А почему? А потому что Неправильная была финансовая политика у этих организаций. Они делали так, чтобы деньги на хранение этих замороженных тел выплачивали родственники. Ну и понятно, что рано или поздно происходило. Просто родственники прекращали выплачивать деньги, и их любимые папы, дедушки, бабушки просто протухали, и приходилось их хранить.
0: Так, а какая финансовая политика у этих компаний сейчас
2: а сейчас они стараются минимизировать как бы расходы вообще на все это дело, и делать так, чтобы сам пациент, так называемый, чтобы он сам заранее все заплатил.
0: Ну, это, видимо, более долгосрочный обман получается.
2: Ну, они там говорят, что, например, ну, в течение там, нескольких десятилетий, 50 лет, допустим, хватит этих денег на поддержание.
3: А размораживать научится через 52.
2: Да, полуба обидно, не слори.
0: Но давайте все-таки поговорим по поводу того, как, вот, насколько это вообще реалистично и действительно, насколько рационально, насколько разумно полагаться на такие технологии, платить реальные деньги. Вот.
2: Не знаю, я лично считаю, что если хоть какой-то есть шанс, ну, раз других нет никаких вариантов, то, в принципе, есть смысл как бы завещать свое тело какому-нибудь клиническому институту, вот. но смысл очень маленький, вероятность маленькая, с нашей современной точки зрения, того, что а, будет осуществлено когда-либо размораживание успешное с сохранением вашей личности, и, то есть, что, что вы это будете вы.
0: Причем надо ведь не только будет сохранить личность, как правило, еще надо будет иметь возможность излечить высотой болезни, которой вы умерли, то есть, например, если человек умирает от инфаркта, нужно, чтобы были технологии не только по разморозке, а нужно, чтобы были технологии по созданию сердца и так далее.
1: А знаете, в чем самая большая подстава? То есть человек не просто умирает от инфаркта, он уже умер от инфаркта и его заморозили. То есть человек уже умер. То есть уже, а что спасать-то, ребят? Ну, деле.
2: дело в том, что сторонники-карионики говорят о том, что после биологической смерти еще несколько часов ну, сохраняется, в принципе, информация о структуре связи нейронных в мозгу, и по ней они надеются когда-нибудь восстановить личность.
1: Вот, мы подошли типа к самому главному, к мозгу. Но шансы восстановить всю информацию обо всех связях сотни миллиардов нейронов и это, то, и это не считая глии которая еще на порядок превосходит
2: а глия как раз более устойчива
1: глия действительно она больше она более устойчивая. И как мы с тобой там, обратили внимание на какие-то там вот, вот тесты с которые там показывают, что типа, там, после вроде как смерти они там оживили животных и смотрели там на ЭЭГ. И смотрели, Вау, мозговая активность! Мы вернули к жизни. Ребятки! Среди исследователей глии как раз доминирует, ну, как, ну, по крайней мере, довольно хорошо держится позиция, что на ЭГЭ существенную роль играет как раз глия, астроциты, а, а не, не именно прям это сплошь нейроны. То есть, а, то есть получается, они, а, они получают информацию от работающих астроцитов, а нейрон тем самым временем как раз уже там помирает просто миллионами, миллиардами в этот момент. По поводу личности. Достаточно лишь небольшой части нейронов погибнуть у высших нервных центров, там, в лобной доле. И, и лоитов теб... будет
2: не лоитой? Да,
1: и тебя уже, то есть грубо говоря, уже, уже нет, это уже не ты.
2: А какие именно нейроны нужно хоронить больше всего?
0: Третий, пятнадцатый,
1: пятьдесят шестой. И 17 миллиардов, 376 тысяч, там, 887...
0: На всякий случай скажем, что ЭГ это электроэнцефалограмма.
1: Ну да, собственно, что делает электроэнцефалограмма? Она смотрит электрическую активность, ну, считается, что это нейронов, но на самом деле это нейроны в Иглии, потому что глиальные клетки, они тоже имеют способность проводить типа, такие кальциевые волны, то есть разряды пускать. Поэтому, а так как глиальных клеток много, мягко говоря, то и получается, что на самом деле это не только нейроны, но это именно нейроны в глии.
0: Так подожди, то есть все действительно так безнадежно?
2: Нет, есть различные исследования, ну, которые проводятся и проводятся, совершенствуются методы вот этой заморозки. Придумываются новые так называемые криопротекторы, то есть вещества, которые, которыми заменяют часть биологических жидкостей для того, чтобы не происходило кристаллизация из-за низкой температуры. Чтобы человека не разрывало изнутри, как после поста в интернете, который ему не понравился, но только уже не гневом в данном случае, а кристалликами и льда. Потому что ну, если просто заморозить, там, например, кровь, она везде закристаллизуется и разрывётся внутри все сосуды за счет того, что вода расширяется при... При кристаллизации?
1: Не только кровь, а вообще вода есть во всех клетках и тканях. То есть, прям, вот, прям в тканях, вот берем там нервную ткань, вокруг же, конечно, полным-полно конечно, всяких отростков обернутых жиров, но тем не менее воды там тоже очень много. И когда опускается ниже определенной температуры, начинают сформировать кристаллы. И эти кристаллы, так как они, как правило, острые, ну, все, наверное, формы Снежинок там, льда, видели. Но, то есть, речь Они просто тем? разрывают просто клетки, просто разрывают, там содержимое просто делает, там, одна, одна такая сплошная каша, и все.
0: То есть, ты заморозил человека, и этим самым даже любую потенциальную возможность, если вот без этих криопротекторов, ты просто уничтожил, потому что в момент заморозки ты уничтожил все тело, всю структуру фактически. Грубо говоря, там такой маленький фаршик вот везде. Так, но сейчас все-таки используют криопротекторы. И такого фарша вроде как нет.
2: Ну да, хотя они тоже несовершенны. Там есть и проблемы, например, токсичность некоторых криопротекторов.
0: И то есть тогда нужно закладывать еще возможность того, что человека могут вывести эти токсины. Да,
2: да. То есть, ну тут сложные процессы достаточно. И плюс еще одна область, в которой можно дальше это дело усовершенствовать, это уменьшать время от регистрации официальной смерти до заморозки. А лучше даже замораживать человека еще до того, как он умер.
0: Ну да, это, с одной стороны, сложно юридически, с другой стороны, мы знаем, что увеличивается все-таки возможность постепенно, очень медленно определять момент смерти, и, вероятно, это можно будет сделать как-то раньше. Но, с другой стороны, это может вызвать то осложнение, что чем, чем точнее ты будешь знать момент смерти, тем, может быть, ты точнее будешь знать момент, когда у нас уже идет точка невозврата.
1: В этом смысле, ребятки, обычно констатируют смерть по отсутствию мозговой активности. То есть, отлично, не убер мозг, давайте его спасать. Супер просто.
0: Да, но получается, что здесь идет расчет на то, что может быть то, что сегодня является необратимым, смерть мозга, в будущем будет обратимым. И я думаю, что рассуждения идут такие. Раньше необратимой была остановка сердца. А сегодня это, в принципе, в некоторых случаях уже обратимый процесс. Также и здесь можно рассуждать. Хорошо, сегодня смерть мозга вроде как необратимая, а может быть, когда-то она будет обратимой, хотя бы до какой-то степени.
1: Ну, конечно, заманчивая очень аналогия, но все-таки с сердцем... Все прекрасно знали, что есть там земноводные, у которых можно остановить сердце его запустить, и это там с XIX века понятно. Подожди, Валерий. Хотя а есть... в XX веке считалось, что типа да, ну, в первой половине, что типа нельзя.
2: А есть земноводные, которых можно заморозить не при сверхнизких, а при обычных низких температурах, и они разморозятся и положить дальше.
1: Да, земноводные клопы некоторые. И в том числе их
2: мозг, кстати говоря, тоже восстанавливается. Ну, Даже у них... мозг некоторых рыб.
1: У них там мозг... Я не знаю, там у тебя заусенец больше, чем <с Мозг
0: <с есть мозг. мозг. Если, если маленький, понимаешь, то тут можно рассуждать таким образом, я прошу прощения за, за такой идиотский аргумент, но э, если у тебя есть один мозг маленький, малюсенький, который меньше, чем, чем, чем твой ноготок, э, и он может быть заморозится то если будет много-много-много-много-много таких мозжечков, которые составляют один большой мозг, значит и он может заморозиться. Нет, на
3: разморозке ты как земноводная будешь бегать, кушать, размножаться, и все.
2: Не, на самом деле, действительно, дело в том, что у них отличается строение мозга, и больше всего поражаются коросклетки и неокортексы, которые являются для нас самыми важными для восстановления личности и сознания человека.
1: Да. И еще там очень важная биохимия. Во-первых, там есть эти гликопротеиды, которые как раз относятся к этим вот антифризам, которые предотвращают формирование вот большого количества вот крупных кристаллов воды это раз а во вторых наши нейроны к сожалению практически не умеют переключаться между источниками энергии им нужен именно кислород то есть если нервные клетки у многих других организмов которые эволюционно намного проще они умеют по типу там типа мышц там, переключаться на типа гликолис подожди на что ну, в общем, есть два пути получения энергии. С использованием кислорода, тогда ты получаешь с одной молекулы очень много энергии, очень много АТФ. А ты можешь без кислорода, тогда ты получишь очень мало АТФ, но зато без кислорода. И эволюционно более простые формы, они умеют как балансировать на этих, двух, на этих двух вариантах обмена. А наш мозг, к сожалению, уже не умеет, потому что слишком много нейронов. И... Ну и требуется, видимо, слишком много энергии для да, этого. Да, и мы еще стали как бы теплокровными, и просто как бы, эволюционно мы потеряли некоторые ну, как, такие вот потенциальные преимущества. Потенциальные.
0: Ну то есть я думаю, что итогом можно сказать, что речь идет о таком фактически о прыжке в неизвестность. О прыжке это все равно, что когда человек прыгает в бездну, надеясь, что внизу его там поймает сильный мужчина. Да, вот вы когда-нибудь прыгали в бездну, надеюсь, что вас поймает Лаита, было когда-то дело такое?
2: Я однажды прыгала с разбега на свою кроватку в надежде на то, что меня поймает кроватка.
0: Тут есть еще такая аналогия, то что вот представьте, что у нас есть библиотека, громадная библиотека. И у этой библиотеки у нее несколько этажей, знаете, вот эти вот библиотеки, где когда ты поднимаешь голову наверх, ты не видишь потолка, И вот только видишь эти шкафы, шкафы, шкафы. И вот эти шкафы – это вот вот наше сознание. И много-много этажей. И вот какой-то не очень хороший человек поджег эту библиотеку. А библиотеку по недосмотру построили из дерева. Хотя казалось бы, да. Поэтому она загорелась. И вот туда приходят пожарники в тот момент, когда как раз все этажи все обрушиваются. И вот такая гора пепла, залыла, все поднимается наверх, дым, все это дело. Они такие «срочно замораживаем» и быстро заморозили все, ну вот, ну и проходит тысяча лет, и кто-то размораживает и вот думает, так, ну ладно, надо восстановить Шекспира, где Шекспир? Вот мне кажется, что это вот примерно такой масштаб, то есть мало ли, а может быть у них там будут Шекспира восстановители, то есть нажимаешь кнопку, и составил, ну то есть, но вероятность очень низка.
2: А почему ты считаешь, что налоги корректны?
0: Ну, я это считаю, потому что в мозгу очень большое количество связей, они очень сложные, и когда мы думаем вот про такую библиотеку, мы понимаем, что пожар настолько сильно смешивает вот всю эту информацию, что-то, что очень трудно восстановить, что вот как-то так.
2: Ну, вроде бы связи, они не смешиваются между собой в первые часы после гибели, или как?
1: Просто нужно понимать, что... Как только нейроны испытывают стресс ишемии жесткой, у них включается ряд химических процессов, многие из которых заканчиваются апоптозом, запрограммированы смертью. И достаточно совсем небольшого количества нейронов, выборочно погибших, для того, чтобы нарушить, казалось бы, отлаженную сеть связей у тебя просто как выключается несколько переключателей а, а есть нейроны, у которых критически мало связей, их там, там, вот, им там вот нужно иметь, там, грубо говоря, там, тысячу связей. Если у них меньше тысячи связей, они говорят, ну я уже не нужен, короче, и тоже стреляются. и можно так, так запустить огроменный каскад. За, вот э, за счет этого, кстати, э, растет ядро э, инфаркта мозга. То есть, казалось бы, вот в первые э, часы и э, там, э, день погибает, казалось бы, немного нейронов. А, а вокруг вроде как нормальные нейроны, они как бы не пострадали, они, они, по идее, могли бы жить. Но из-за того, что уменьшается количество связей, изменяется э, фон химии, э, о том, что, типа, вот там, я там твой твой сосед сверху, там я там твой твой сосед сверху. Соседи не машут, и такой, да, ну, у вас всех, и кончается жизнь самоубийством. То есть очень много нейронов, вот именно заканчивают апоптозом свой жизненный
3: путь.
2: Ну, просто они надеются, что в дальнейшем по следам, оставленным, оставленным трупиком этих нейронов, может быть, восстановить их такими, какими они были.
0: Нет, ну я, я бы все-таки сказал, что это возможно. Мы, наверное, не можем сказать, нет, это принципиально невозможно. Так, наверное, нельзя сказать по поводу практически, ну, наверное, мне кажется, мы просто недостаточно еще знаем, Валер, по
1: поводу того, что происходит в мозге. Ну, я, я... <свят> всех расстраиваюсь, привык уже <свят> по поводу мозга. А, к сожалению, слишком, слишком многого мы не знаем, и слишком многого дофантазируется вот, в, в подобных ситуациях. А, и фантазий так много, что шансов, что будет именно так, столь ничтожно мало, из позиции современной науки это невозможно. Ну, то есть, как бы... Ни путей, ничего, еще даже предположенных сколько-нибудь адекватно, хотя бы, ну, как бы на бумаге, ну, там, в плане химии, в плане там, морфологии и так далее. То есть даже предположений адекватных нет, как это можно реализовать. И получается, что ну, я вынужден, так сказать, отклонить данную гипотезу.
2: Если бы у тебя были деньги, то ты бы не завещал свое тело крионическому институту.
1: А... Я, скорее всего, завещал бы свое тело какому-нибудь академическому институту, университету. А вот в какой форме сохранности... Нет, ну, конечно, в принципе, прикольно, наверное, себя заморозить, но чисто потому, что как бы, сохранность ткани обеспечивается, визуальная. То есть можно будет так как бы водить, так сказать, там, студентов, ну, там, там русский, вот смотри, там, это твой прапрадедушка, и они... Ну что ж, друзья, я думаю, мы можем перейти от размышлений
0: о будущем и различных философских вопросах к новостям, к новостям науки. Валерий, вас долго не было? Что вообще происходит в биологии? Что происходило вчера? Что происходит сегодня? Что будет происходить завтра?
1: Ну, про сегодня я уже рассказал про замечательную княженство, которая гриб была по полной. Вот, по поводу э, вчера. А вчера миллионов двести тому назад э, обитало замечательное животное лаквинтозавра Венесуэля. Динозавр, который был предком всяких там стегозавров, то есть, ну, таких вот э, птицетазовых, то, что называется, динозавриков. Просто у них там есть как бы два, два таких отрядика. Есть э, ящера тазовая, есть птица тазовая. И как и как-то не парадоксально, птица тазовая не имеет никакого отношения к птицам. Потому что птицы, скорее всего, произошли от общего предка с ящера тазовыми.
0: Ну, вообще это, кстати, классно быть видом, у которого в названии содержится
1: слово таз. Да. Чем, чем эти динозаврики интересны? Во-первых, местом находки. Потому что это Венесуэла, это практически тропические, там, почти экваториальные леса. Это чуть ли не первая находка, но, по крайней мере, там, в, в, в такой сохранности и с, и с такими дозировками, это чуть ли не вообще первая. И это еще и предок это один из самых первых динозавров, которые вообще жили.
3: Переходная форма.
1: Совершенно верно. Да, то есть он он, он вообще красавчик такой. То есть он, он ходил на двух ножках, то есть, вот он, он Свою отходил, а потом снова на четыре ножки встали, его, его потомки, и там, и пошли всякие там стегозаврики и так далее. Еще чем интересны эти животные. Ученые провели исследования по, по их наиболее вероятному рациону. Они питались немножко растениями, и, вероятно, еще у них значительная часть рациона занимали насекомые. Вот. Еще. Исследователи выдвигают гипотезу, что, видимо, эти животные какой то определенной социальной структуру имели. Они были какие-то общественные.
2: То есть были альфа чи брантозавры и омега, да, омешки, которых всех пинали этими ножками, которыми не ходили, да?
1: Я думаю, у них социальная структура не настолько была сложной, без какой-то ощутимой иерархии. Я думаю, что они просто вели какой-то там статный образ жизни. Вот. То есть, они все были амешками? Ну, типа, да. Или альфашками. Один из их очень популярных потомков – это трицератопсы. В общем, вот, А э- чем они популярны? Всяких там парск- парках юрских периодов, там вот этих там «Ночь в музее три, там прям вот этот вот трицератопс прям вот, прям вообще. <laughs> Везде там большой, толстый такой, все, все крушит. Вот, это у нас был вчера. А чего у нас будет завтра? А завтра у нас перетекает из сегодня. Совсем недавно исследователи обратили внимание на мишек-гризли.
3: Они смогли подобраться к мишкам и не быть съеденными.
1: Совершенно верно. Они, они взяли мишек, заселили на определенную территорию, там, где они их могли контролировать, ну знали, где там они находятся, где они там спят, все дела. Вот. И исследовали. Они брали у них кровь осенью, зимой и весной. И смотрели э, уровень э, инсулина в крови, э, уровень сахара и как там это все у, у них изменяется. Гипотеза заключалась в чем? Они были озадачены. То есть медведи осенью очень-очень набирают вес. По аналогии с людьми, они становятся такими большими, такие, прям со складочками, таким большими такими большими не валяшками такими. И по аналогии с людьми, вот у людей, если люди начинают очень много есть, там, после какой-то определенной там, массы, там, 100 с лишним килограмм, у них резко увеличивается шанс развития диабета, диабета второго типа. Чем он отличается от диабета первого типа? Это тем, что инсулин, казалось бы, в крови есть – Но клетки в тканях, они приобретают способность такой резистентности, то есть они не воспринимают или очень мало воспринимают инсулина, что влияет на усваиваемость глюкозы из кровотока. И, соответственно, у человека увеличивается количество глюкозы, собственно, почему это называется диабет, количество глюкозы в крови.
2: Организм как бы говорит, ну, хватит уже
1: жрать свои тортики. Совершенно верно. То есть аналогии, в принципе, ну, Чуть-чуть как бы, имеет право на жизнь. Да, <laughs> единственная
0: проблема, что после того, как ты перестаешь
1: через тортики, организм такой, ну а все?
2: Ты съел лимит, свой лимит тортиков за свою жалкую жизнь.
1: Ну, на самом деле, частенько как бы, система с возможностью вернуться к исходнику, то есть это как бы это не совсем приговор, но ну, просто для людей, те, которые не могут э, вернуться к первоначальному весу, для них это проблема. Да. Исследователи проверили уровень инсулина и уровень, и уровень глюкозы и не заметили сколько-нибудь значимого отклонения, зависит от период. хотя в принципе масса мишки очень сильно изменилась очень, до весны. Дальше они подумали, а что будет, если вколоть им инсулинчика? Э, они им вкололи. Чем поставили мишек чуть ли не на грани между жизнью и смертью, потому что мишки себя очень плохо почувствовали, у них резко изменился уровень сахара в крови, и, в общем, короче, мишек спасали, откровенно спасали, то есть это нам указывает на что? То, что вот у мишек все очень хорошо, очень стабильно в организме, что им и лишний инсулин совсем не нужен. Это фатально. Вот. Дальше исследователи обратили внимание на такой замечательный белок ПТЕН. Этот белочек ПТЕН, он как раз и отвечает за распознавание инсулина и на отклик ткани на инсулин и на уровень сахара. И они заметили, что... У мишек, в отличие от нас, он подавлен, этот ген, что как раз приводит э, к тому, что они набирают вес, но при этом у них уровень сахара сохраняется в норме. А у людей э, отмечена какая зависимость? У нас тоже, естественно, есть есть этот ген. Если у людей э, вот этого белка мало, то у них не развивается диабет второго типа. А если у них много, то развивается. Но здесь есть подводный камень. Если у человека мало активный ген, и этого белка мало, то у человека увеличивается шансы развития онкологических заболеваний. А диабет, он как бы, предполагает целый, целый каскад, целый букет заболеваний, которые из него вытекают. То есть как бы и то, и то мало привлекательно. И исследователи как раз связывают большие надежды с этим исследованием, потому что если удастся так же, как и у медведей, а именно в жировой ткани снизить активность птен, тогда мы получим исцеление человека, но не увеличение количества шансов получения онкологических заболеваний.
0: То есть, речь будет идти о контролируемом изменении вот этого белка, если мы сможем найти такой способ.
1: Да, да, да. То есть, нам нужно именно по методу мишек, то есть, именно в жировой ткани, потому что если в других тканях мы будем снижать, тогда будем увеличивать количество, шансы увеличения количества онкологических заболеваний среди людей.
2: Подожди, то есть, рак, он не развивается в жировых клетках?
1: Конкретно с жировой тканью, но ну, из этого исследования как бы не вытекает шанс именно развития рака, в жировой ткани.
2: Интересно, а вот есть такой диагноз рак жира? В
1: принципе, можно получить рак кожи, а жир ⁇ это подкожно-живая клетчатка. Ну, может быть, какие-то корреляции есть, но у нас пока такой информации нет. А, зато у нас есть информация о том, что если именно в жиру удастся снизить, а в остальных нет, тогда мы не будем получать увеличение онкологических заболеваний, Все будет замечательно.
0: Естественно, поскольку это только одно исследование, хотелось бы получить какие-то подтверждения, Хотелось бы эти подтверждения найти где-то, во-первых, ну, я так понимаю, можно в лаборатории проводить эксперименты с теми же там, мышами, смотреть на возможность уменьшения этого белка в жировых клетках. То есть это все пока очень-очень предварительно. То есть это одно очень серьезное исследование, но его надо как-то перепроверять.
1: Ну, как бы здесь получается, что данные по. Там, по, по людям и этому белку, это не эти исследователи, это другие. То есть, это, это уже какое-то обобщение. То есть, это уже довольно весомо получается. Ну что ж, хорошо. Будем надеяться, что хотя бы десятая
0: часть того, о чем мы рассказываем в подкасте, о чем мы уже рассказали к этому 58-му выпуску подкаста, если оно хотя бы реализуется, тоже будет очень круто. А сейчас мы поговорим об интересной логической ошибке.
3: На английском эта ошибка называется two wrongs, make a right. Мы пытались придумать нормальное русское название, но у нас как-то не очень вышло. Суть заключается в чем? Человек некорректное поведение в одном случае, например, свое некорректное поведение оправдывает тем, что кто-то другой ведет себя также некорректно. Например, когда там, мусульманским странам предъявляют претензию в том, что вот, дескать, забивать камнями людей это негуманно, это плохо, это страшно. Они говорят: а вот, например, в Америке, в США и в Китае есть смертная казнь. Они могут убивать, почему бы нам этого не делать? Также следует подчеркнуть, что эта ошибка не всегда является ошибкой, потому что, например, борцы за права, например, когда-то в Соединенных Штатах боролись за права чернокожего населения и требовали, например, такого же доступа к образованию и прав, и возможностей работы. То есть они, по сути, требовали себе таких же прав, как и у белых людей, но так как... Их требование было основано не только на том, что, типа, вот у них есть права, мы тоже хотим, а у них были какие-то причины для того, что это такие же люди, то есть поэтому они не могут иметь те же самые права. То есть когда у этого аргумента есть под собой основание какое-то, есть причины, то это является аргументом. А когда это просто на основании того, что вот он делает, я тоже буду, это получается логическая ошибка. Многие религиозные там... Конфликтующие стороны часто употребляют, там я не знаю, возможно, там, Палестина и Израиль. То есть они обвиняют друг друга постоянно в, в, там, в некорректном поведении, в начале военных действий и оправдывают этим самым свои действия. Эдди Мерфи в одном из своих стендапов ну, приводил такой пример или рассказывал, слушай, эй, ты, белый негодяй, я вчера потерял работу из-за такого же белого, как ты, поэтому ты сейчас получишь за это. Вот такой интересный пример этой ошибки.
0: А также так поступают дети в песочнице. Вася, зачем ты пуляешься песком? А Коля тоже так делает. И это как вроде реальное оправдание. Но только забавно, что вот эту ошибку, которую по-хорошему стоило бы оставить в этой песочнице, люди переносят в взрослую жизнь и все это прикрывают какими-то там серьезными причинами. Они носят галстук и вот точно так же делают. Друзья, но у меня небольшая новость астрономии. Все-таки надо не забывать о том, что мы живем в большой-большой вселенной, И я вот хочу рассказать вам про замечательную новость, связанную с космическим аппаратом «Розетта». Но до этого я вот хочу с вами поделиться вот этим вот впечатлением. Мне кажется, что очень многие вещи в космосе, они очень напоминают шоу-бизнес. То есть, мы с вами смотрим фактически, вот мы берем телескоп, мы смотрим небо. Это фактически громадная сцена шоу-бизнеса. Почему? Потому что очень многие вещи, на самом деле, это просто иллюзия. Вот вы знаете, вы смотрите какой-то фильм, и вы видите, что Джека убили. И он такая кровь, он падает. На самом деле, это ложь. На самом деле это ложь, он жив, и это не кровь, а томатная паста. Вот очень похожие вещи проходят с кометами. Вот вы смотрите в телескоп, и пролетает комета, и она оставляет за собой потрясающий след. А вы такие, вау, какая комета, какая она наверное, большая. Ребят, это иллюзия. То есть на самом деле у кометы, а мы сейчас будем говорить о них, будет ясно, почему я говорю про кометы, но вот кометы. Значит, они на самом деле очень маленькие. Ну, то есть, как? У них есть ядро, и это ядро, как правило, в диаметре составляет несколько километров. Ну, там самое большое, там, 50 километров составляет это ядро. Оно состоит там из льда, из всякой пыли, камней, там замороженных газов. Ну, в общем, такая вот, такая вот штучка. И вот в, этой, в этом ядре сконцентрирована основная масса кометы. Но это ядро, оно, в принципе, практически не отражает свет. Мы его практически не видим, а все то, что мы видим, это... То, в чем содержится ничтожная масса кометы. То есть это можно сказать почти, что не комета. Но все-таки, конечно, комета. Вокруг кометы существует такое облако, светлая туманная оболочка, чашеобразной формы. И она состоит из всяких газов, пыли. И она бывает очень большой. То есть фактически вот такая вот, вот эта оболочка, она может быть размером с солнца, например. То есть очень большая. И вот она как раз свет отражает. Мы видим ее и мы думаем, громадный объект. На самом деле, ребят, нет, нет. Ну, И, конечно же, у комет есть хвосты. Я, Я бы
2: сказала, что кометы умеют пускать пыль в глаза.
0: <связано> Совершенно верно. Это очень точная фраза. И дальше, поскольку комета состоит... Ну, вообще, сегодня считается, что кометы состоят вот как раз из льда, из, такого, из замороженной воды и разных там из пыли, камней. И именно это объясняет тот факт, что когда комета приближается к горячему телу, например, к Солнцу, то у нее образуется хвост, который летит, как правило, в обратную сторону от Солнца. И вот, этих, вот эти хвастения бывают очень длинными. Ну, вот какой бы привести вам пример? Ну, например, 600 миллионов километров. Нормальная длина, да? Вот. И вот эта, вот эта громадная штука, это на самом деле маленькая комета, 50 километров, а все остальное так, Да. Плайда правильно сказала, пыль в глаза.
1: 600 миллионов километров, это ж, блин, четыре раза от Земли до Солнца туда-обратно, туда-обратно.
0: Ну, в общем, это очень много. То есть, в общем, так что, друзья, именно поэтому я считаю, что «Звездное небо» – это большой-большой шоу-бизнес. Это все ложь и иллюзия. Но не иллюзией является открытие очень необычной кометы. В 1969 году Светлана Герасименко снимала комету, которая называется Комас сала И вот на этих снимках украинский астроном Клим Чурюмов рассматривал эту комету, затем поехал в Киев к себе. И продолжал рассматривать эти снимки, уже находясь там. И вот он обнаружил, что вот, вот эта комета, которую она сфотографировала, и тут он видит, что она так, ну, на 2 градуса где-то смещена от того положения, где она должна была бы быть по расчетам. А 2 градуса это немало. И он подумал, вероятно, это все-таки не эта комета. И затем действительно в том положении, где она должна была быть, Комас-Сала, он увидел ее, что там на самом деле очень такое э, тусклое изображение кометы есть, и понял, что другая комета, которая смещена, это другая. Это как бы вторая комета, которая оказалась обнаружена. И таким образом открыли комету Чурюмова герасименко И это вот такая очень известная комета. Э, у нее были определены размеры ядра 3 на 5 километров. То есть, ну, как бы опять-таки. Мы видим здесь яркий пример того, что тела это небольшие. Кстати говоря, кометы это вообще один из самых примитивных видов небесных тел. Но этим они интересны, потому что они могут рассказать многое про раннюю историю Вселенной. Они несут себе воду, что тоже очень важно и всегда добавляет романтики во всю эту ситуацию. И в 2004 году, 2 марта, был запущен космический аппарат, называемый Розетта, который состоит из зонда испускаемого аппарата. И, собственно говоря, 6 августа 2014 года, то есть через 10 лет, этот аппарат, он успешно завершил маневр торможения, приближаясь к этой комете. И сейчас вот он где-то остановился ну, в расстоянии 100 километров от кометы, и его скорость сейчас составляет 1 метр в секунду. И вот на этой скорости он сейчас будет очень медленно-медленно приближаться к этой комете. Затем он войдет в орбиту вокруг этой кометы, и вместе с ней полетит к Солнцу. И задача этой миссии состоит в том, чтобы исследовать приближение кометы к Солнцу в первый раз. Здесь, кстати, очень много первых вещей. Это будет первый космический аппарат, который вот будет оборачиваться вокруг кометы. Это будет первый космический аппарат, который вместе с кометой направляется внутрь Солнечной системы нашей к Солнцу. И это, конечно же, будет первый космический аппарат, который попытается посадить, значит, модуль прямо на саму комету. Это очень сложная миссия, потому что используют различные гравитационные все вот эти петли. Ну, знаете, когда используется гравитационное влияние планеты для того, чтобы достичь, завершить какой-то маневр, здесь этого будет очень много, и малейшая ошибка может положить конец миссии. Ну и дальше, поскольку... Эта комета она не очень массивная, и скорее всего она не сможет удержать спускаемый аппарат. И поэтому этот аппарат использует два гарпуна для того, чтобы вот именно сесть на вот эту комету. И дальше будет изучать ее поверхность, попробует взять состав кометы. Так что это очень классная миссия, одна из сейчас самых, наверное, крупных вот миссий в астрономии.
1: А скорость один метр в секунду относительно кометы или вообще относительно Земли? От, не относительно
0: кометы, Все скорости в космосе, я думаю, относительно.
1: Не, ну тогда. Вот представьте, вот вы идете, вот с такой же скоростью он летит. Да, да, метр. очень мирно, совершенно верно, да. Это просто фактически,
0: как вы пешком эти сто километров. И вот где-то на расстоянии 30 километров от кометы уже начнутся маневры для того, чтобы начинать уже, ну, попасть вот на орбиту вокруг кометы. Так что вот это очень здорово. Сейчас вот есть целая лаборатория, которая этим занимается. Они там денно и ночно следят за этим аппаратом. Причем, что интересно, чем вот этот аппарат еще замечателен, что обычно такие космические модули через 10 лет уходят на пенсию. А здесь он 10 лет летел, и вот только сейчас он начинает свою работу. Это, конечно, очень здорово. Ну что ж, мы поговорили с вами о самых примитивных небесных телах, а сейчас мы с вами поговорим об одних из самых примитивных формах жизни. Слышь! Примитивный не значит значит плохой.
3: В биологии существует проблема нерешенная. Археи и бактерии, которые разошлись между собой очень-очень давно, они имеют один механизм получения энергии – но при этом мембраны на которых собственно это и происходит у них устроены совершенно различным образом и то есть вот эту неувязку давно пытаются решить как же так получилось суть в чем и те и другие получают энергию за счет протонного градиента то есть на наружной мембране у нас избыток ионов водорода а внутри недостаток и соответственно они Снаружи стремятся внутрь. Есть фермент, который называется АТФ-синтаза, который, собственно, это не просто молекула, это целый двигатель, у которого есть ротор и статор. И вот этот ротор, в него попадают протоны, собственно, когда их набирается нужное количество, их потенциальная энергия помогает создать молекулу АТФ, которая является универсальным источником энергии. Пока все прекрасно. То есть у нас есть АТФ-синтаза, которая помогает превращать потенциальную энергию в АТФ. Но проблема в том, что протоны потом надо куда-то девать из клетки. И у архей бактерий есть так называемые протонные насосы, которые выкачивают обратно. И суть в том, что вот сама структура мембран и эти протонные настро- насосы у них устроены вообще кардинально разным образом. И как же так? Механизм вроде бы как реализуется, давно существует, а мембраны совершенно разные. И, собственно, ученые предположили такую идею, что универсальный общий предок Лука жил, проживал на дне океана около гидротермальных источников, где обогащенная ионами водорода морская вода смешивалась с теплой щелочной водой, где недостаток. И там образовывался такой естественный протонный градиент, скажем так. И вот они жили на этом стыке, и то есть просто протоны через них проходили, скажем так, как река проходит, там я не знаю. Ну то
0: есть просто сквозь, естественным образом. Да.
3: Сам этот механизм образовался именно у этого самого луки, и когда не было необходимости в непроницаемой мембране. То есть сейчас мембрана не пропускает все подряд, что у архии, что у бактерий. А тогда она была такая дырявая, и то есть в нее вещества спокойно входили и выходили. Ну и в том числе те самые протоны. На дне океана все было неплохо, можно было жить так.
0: И даже проживать.
3: Да. Но в какой-то момент, собственно, одни луки пошли по одному пути и придумали, ну, точнее, у них получился один насос и одна структура мембраны, а у других получился другой насос и другая структура мембраны. То есть они пошли разными путями, по сути дела, делая одно и то же, пытаясь создать мембрану, которая будет проницаема для нужных веществ, и создавая насос, который будет убирать ненужные. То есть просто эволюция нашла два разных пути для решения одной проблемы.
0: А в чем состоит именно разница между этими двумя так называемыми насосами?
1: Потому что они не родственны друг другу. Это принципиально новые, независимо в двух группах, новые технологии и по-разному
3: реализованные. То есть э- из разных веществ сделаны, по сути, эти насосы. Если АТФ-синтаза она у них одинаковая, то то, что откачивает, у них абсолютно разное.
0: Ну, то есть фактически это исследование оно предложило гипотезу, как объяснить вот эту вот разницу. И объяснение было именно введением... Вот этого вот модели того, как и вот этот вот общий предок мог жить. Где и при каких условиях?
3: Ну да, где он мог жить, не имея, имея вернее, проницаемую мембрану. То есть, не, не имея насоса. Не имея, да,
0: не имея ни одного насоса, ни другого. Кстати говоря, для тех слушателей, которые ну, заинтересовались тем, что вот, ну, существуют такие двигатели с ротором, статором, в принципе, вы все как бы им обладаете. так что Да, у нас у всех да много. У нас их всех их много, так что, в общем-то, не спешите в магазины заказывать. Ну что ж, друзья, на этом, я думаю, наш сегодняшний выпуск, а также э, выступление клуба плоского юмора завершается. Большое всем
1: спасибо за внимание и до следующего выпуска. Сохраняйте целостность своей мембраны. До новых встреч.
2: Особенно сохраняйте и целостность своих мембран, если задумаете заняться креонированием собственного тела. До свидания.